0: Comienza Ellas Juegan en la Onda.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan, nuestro rincón en Onda Cero para hablar de la Liga Femenina de Fútbol de la Liga... Iberdrola y también de la selección, que esta semana tenemos partidos importantes de clasificación para el combinado de Jorge Vilda. Para el que no lo sepa aún, nos podéis encontrar en OndaCero.es y en nuestro Twitter, en arroba EllasJueganOCR. Restan tan solo cinco jornadas para que termine esta Liga Iberdrola y el Atlético de Madrid sigue líder con 62 puntos, gracias a un gol de una de las de siempre, de las que siempre está, de Silvia Meseguer. Un gol con el que el Atlético de Madrid ganaba al Betis 1-0, el único que las rojiblancas pudieron marcar a Erina, la portera japonesa del Betis, que se marcó un auténtico partidazo. A un punto del Atlético sigue el Barça, que ganó 3-1 al Granadilla con doblete de Patrick y Carro, sin duda la mejor futbolista azulgrana esta temporada y para mí con muchísima diferencia. Un Barça que venía de caer en cuartos de final de la Champions de forma muy digna ante el Lyon, ante el actual campeón. Partidos esta, importantes esta jornada, tanto para la Copa como para el descenso, porque la Real Sociedad ganó 2-1 al Levante y se queda a tan solo un punto de esa octava posición que parecía tan lejana no hace mucho tiempo. Espectacular la escalada del equipo Donostierra. Y por abajo, golpe de autoridad del Albacete, que ganó 3-0 al Zaragoza, y del Sporting de Huelva, que dio la sorpresa ganando también al Madrid Club de Fútbol Femenino. Estas victorias complican y mucho la permanencia tanto de Zaragoza como de Santa Teresa. Y como os decía, tenemos partidos de la selección el viernes en Finlandia y el próximo martes en Austria. Los dos clasificatorios para el Mundial del año que viene en Francia. Así que, como veis, muchas cosas que contar, muchas cosas que analizar. Así que, ¡arrancamos!
0: En Onda Cero Arranca, ellas juegan en la Onda, con Ana Rodríguez.
1: Y lo hacemos como siempre poniendo en orden resultados y clasificación de la Liga Iberdrola tras esta jornada número 25. Una jornada que comenzaba el pasado viernes con la victoria de la Real Sociedad 2-1 ante el Levante con un nuevo gol de Naikari García. Victoria también del Albacete 3-0 ante el Zaragoza con doblete de Alba Redondo. El Athletic de Bilbao ganaba 1-0 al Español. Empate a 1 entre Valencia y Sevilla. 2-0 daba la sorpresa al Santa Teresa alcoholista ganando al Rayo Vallecano. 3-0, otra sorpresa, la victoria del Sporting de Huelva ante el Madrid Club de Fútbol Femenino, 3-1, ganaba el Barça al Granadilla de Tenerife y por último ese 1-0 del Atlético de Madrid ante el Betis. Con estos resultados el Atlético de Madrid sigue líder con 62 puntos, segundo es el Barcelona con 61, tercero el Atlético de Bilbao con 46 puntos, cuarto el Granadilla con 41 Quinto es el Betis con 40 puntos, sexto el Valencia con 37, con 35 están Madrid y Levante, los ocho equipos que por el momento jugarían la Copa de la Reina. Noveno es la Real Sociedad con 34 puntos, décimo el Rayo Vallecano con 29, décimo primero el Sevilla con 28 puntos, décimo segundo el Español con 27, Albacete tiene 26 puntos, Sporting de Huelva 25 y ocupando las puestos de descenso, Zaragoza con 17 puntos y Santa Teresa con 16. Y una vez repasada la jornada, quería esta semana hablar de la Real Sociedad, del fantástico sprint final del equipo Donostierra, que lleva nueve jornadas sin conocer la derrota y que se ha colocado, después de un mal inicio, a tan solo un punto de los puestos de Copa tras su victoria ante el Levante. Y qué mejor para hablar de la Real que charlar con la que siempre ha sido su estandarte, su símbolo, referencia a estos años, una de las personas que decidió colgar las botas de forma sorprendente el pasado ver verano y que nos dejaba un poco huérfanos. Una persona que escribió una carta de despedida deliciosa que empezaba así. ¿Tú nunca sonríes, Ain Chane? Pues empieza a hacerlo porque vas a jugar en la Real Sociedad. Estas eran las eh, palabras hace 13 años con las que Ain Chane una niña de Guipúzcoa comenzaba su sueño de ser futbolista en un equipo como la Real Sociedad. Y desde entonces no ha parado de sonreír. Estoy hablando, como podéis eh, saber, de Ainchana Encinas, que ya es una leyenda de este equipo. Ainchana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Sigues sonriendo? Sí,
0: sigo, sigo sonriendo. Sería malo que no lo hiciese, ¿no? Supongo.
1: Porque tu carrera futbolística y en la Real Sociedad es como para sonreír y para estar muy orgullosa.
0: Sí, eh, bueno, el año pasado terminó mi etapa como jugadora uh -huh. y ahora pues eh, sigo en el club como, como entrenadora y, y viviendo el fútbol quizá desde, desde otro lugar.
1: Uh -huh. eh, ¿Y cómo lo estás llevando? ¿Cómo está siendo esta primera temporada fuera de, de la hierba, de los terrenos de juego, lo, lo echas de menos, te hace raro no ponerte de corto, ¿cómo, cómo lo estás llevando?
0: Bueno, lo lo llevo bien, ¿no? Al final. Eh, siempre me he soñado en el campo uh -huh. y lo sigo haciendo y, y creo que, que casi todos los, bueno, los, los y las jugadoras pues nos soñamos ahí, ¿no? Pero... Ahora mismo eh, disfruto mucho con, con lo que hago, con, con estar en la formación de de las más pequeñas o de futuras generaciones que, que pueden algún día estar en el lugar que estuve yo ¿no? y disfrutarlo de esa manera. Y, y verles también crecer, eh, seguir formándome con ellas y, y acompañarles en su camino eh, en, en esto del fútbol pues es también muy bonito.
1: Porque estás eh, dentro del cuerpo técnico de la Real Sociedad en, en la cantera, ¿no? Con, con las niñas que están empezando.
0: Sí, sí. Eh, me quedé en el club, uh -huh. en el club de mi vida, ¿no? Y, y bueno, muy muy feliz de, de ver a, a niñas cada día vestirse de la Real y, uh -huh. y la ilusión con la que cogen la camiseta, eh, se visten para entrenar o... O, bueno, pues dan sus primeros sus primeros golpeos ¿no? eh, vestidas con la Churyordine. Eh, supongo
1: que es algo que no pudiste vivir tú de, de pequeña, porque hablamos mucho de, de lo que ha crecido la Liga Iberdrola, de lo que ha crecido mucho la Liga Femenina en España, pero creo que de las cosas más importantes que se están haciendo es a nivel de, de cantera, que las niñas... ...puedan empe empezar a jugar al fútbol... ...en clubes, en equipos... ...desde muy chiquitas.
0: Sí, bueno... ...es la importancia de tener referentes... ¿no? ...un lugar donde mirar... ...un lugar donde querer llegar... ¿no? Eh, ...es cierto que... ...hace años pues, pues no teníamos... ...una liga tan potente... Eh, ...había menos referentes femeninos... Eh, ...sí, habiendo... Eh, ...mucho referente masculino... ...entre las niñas también... Y, y creo que bueno es positivo no que, que haya tantos referentes masculinos como femeninos que sepan dónde dónde pueden llegar eh, que que siempre hay un, un sitio donde donde bueno mm. les les van a mimar les van a cuidar en cualquier equipo en el que jueguen hoy en día eh, pueden hacerlo tanto con chicas como con chicos y y bueno eh, está bien no que que las instituciones también eh, estén detrás, que, que cada vez haya más clubes de referencia de, de nuestro deporte y, y bueno es positivo para todos, sobre todo pues para las más pequeñas. Sí, eh,
1: te quería preguntar también cómo estás viendo desde fuera a las que han sido tus compañeras hasta hace nada, hasta hace unos meses, porque el equipo empezó regular pero la temporada, la remontada está siendo espectacular
0: sí, el, el inicio de temporada, bueno, de, de todo se sabido que, que fue malo, ¿no? Malo.
1: Yo creo que te echaron de menos, eh, porque nadie se explicaba cómo un equipo, como la Real Sociedad podía estar tantas jornadas sin puntuar, colista, eh, bueno, cambio de entrenador, evidentemente, porque la cosa no funcionaba. Y en algún momento dijimos, están echando de menos a a Inchane", que era el, el, el bueno es, es la leyenda de este equipo.
0: Bueno, yo yo creo que es más que entrar en una dinámica que los resultados no acompañan y, y pues al final todo se hace más difícil, ¿no? Pero en este momento están están ganando, están haciendo un buen juego, ¿no? Están encontrándose, llevan llevan un tiempo haciéndolo y, y pues ahora mismo les veo muy cerca del objetivo, les veo felices y disfrutar en el campo, ¿no? Que... Que, que es importante y, y ojalá ojalá sigan haciéndolo así.
1: Es que además recuerdo eh, una frase de, de Naikari García, precisamente de Naikari García, eh, cuando anunciaste tu retirada, que dijo que con la retirada de Ainchane terminaba una época del club, precisamente Naikari, que no sé si es la jugadora de la Real llamada también a marcar otra época dentro del equipo
0: sí bueno yo agradezco mucho sus palabras ¿no? al final eh quizá hiciese referencia a que después de, de 13 años de, de iniciar la única que quedaba de aquel primer uh -huh. equipo no de la Real pues pues lo dejase eh pues era como cambi un cambio ¿no? pero pero no creo que, que haya quedado en malas manos tanto de Naikari como el resto de, de compañeras eh lo, lo hacen genial eh, tienen mucha calidad mucho talento y, y se ve se ve cada día de entrenamiento verles entrenar es un, es un placer y, y verles jugar también lo es es cierto que en la primera etapa pues no lo fue pero pero son jugadoras magníficas y, y ahora mismo lo están reflejando los resultados.
1: Porque no sé si eh, tú eres consciente de, de la época que has marcado, no solo en la Real, sino también en, en el fútbol femenino español. Eres un referente para muchas jugadoras. No sé, eh, siendo una persona tan tímida, incluso parece que introvertida, ese carisma, ¿tú eras consciente de él?
0: <risa> bueno, no no soy consciente, no lo sé. no Al final... Es bonito siempre que, que alguien se mire en ti no y que para alguien hayas podido ser esa persona que a la que han querido seguir
2: ¿no? uh
0: -huh. y y bueno para mí es bonito sentirlo así es bonito todo el cariño que he recibido durante mi etapa como jugadora como ahora mismo que no lo soy no uh -huh. y y para mí es una de las grandes cosas que me llevo ese ese cariño de de tantas personas compañeras eh bueno, gente que me rodeó y que y que hoy en día pues también está en el mundo del fútbol femenino.
1: Como futbolista fueron 13 temporadas en la Real Sociedad, 388 partidos, recibiste la, la insignia de oro y de brillantes del club. Eh, ¿cómo por o por qué decidiste dejarlo tan joven?
0: Porque no llegas a los 30 años, ¿no? Bueno, ya prontito prontito <risa> llego, sí, en unos días, ¿no? Eh, no considero que, que sea por porque por juventud o, uh -huh. o bueno pues cada uno siente que, que el momento llega y, y ya está no no es eh, que me considere joven mayor o no yo sentía que debía mirar el fútbol desde, desde otro lugar que había concluido pues para mi momento mi momento como jugadora y así fue no ese, esa es la la, bueno, la cuestión. ¿no? ¿Cuándo, cuando debes dejarlo? Pues no lo sé, cuando lo sientes.
1: La semana pasada hablábamos con, con Sara Monforte, eh, que también ha anunciado su retirada, nos decía que, que sus piernas le hablaban y que entonces era el momento. Y le preguntaba a ella si no daba un poco de rabia dejarlo ahora eh, en este momento en el que... Cada día se puede quizás disfrutar más del fútbol femenino. ¿No ¿No lo sentiste así, claro?
0: Bueno, hoy en día la suerte es que las que vienen por detrás disfruten de esto también. Uh -huh. y, y para mí es un orgullo haber estado también en, en momentos más difíciles para que el camino de las de hoy en día también sea un poco más bonito. Otras estuvieron también antes para, para abrir ese camino para mí, ¿no? Y, y creo que así tiene que ser, que cada vez eh, sea mejor, porque es, es lo que tiene que ser, porque es merecido, porque porque no es cuestión de género, sino de capacidades, y, y creo que hay muchas, que hay mucho talento y que el camino tiene que ser bonito para, para este deporte, ¿no? Eh, te escucho.
1: Hablar con esa generosidad y, y es que, claro, cómo no vas a ser un, un referente de, de tantas porque, porque, porque es muy bonito todo lo que todo lo que dices. ¿Eh, ¿Soñabas tú con este momento, con, con la ayuda de patrocinadores, con el apoyo de la televisión, en esos inicios en los que empezabas a jugar al fútbol con tu hermano?
0: Yo jugaba con... con o sea, yo soñaba con jugar directamente, nah, solamente, no se podía pedir jugar, más jugar y jugar, al final no veías otra cosa que no fuera la pelota no si, si, si hoy en día sigo soñando soñándome jugadora como me iba a imaginar eh, estas cosas que rodean al fútbol ¿no? al final lo que me gusta es el deporte el, el juego y creo que lo demás es, es algo que lo acompaña y que y que mejora la, las circunstancias no pero pero con el juego para mí era suficiente y, y esa es la, la parte más bonita.
1: ¿Y te ves reflejada en alguna de las niñas que, que entrenas ahora, que están en la cantera de la Real Sociedad?
0: Sí, no al final el, el hecho de, de que el primer día en que se ponen la ropa uh -huh. y, y cómo te miran... Y, cuando les hablas, cuando les dices cualquier cosa, cómo le brillan los ojos. Al final eso, eso es lo que sentía yo uh -huh. y, y lo puedo ver en ellas y para mí es súper enriquecedor, gratificante, lo es todo, lo es todo. Uh
1: -huh. ¿Y, y ellas son conscientes de que les entrena a hinchar encinas o, o no, no sé qué edades son, de qué edades tienes.
0: Bueno, eh, tengo un grupo de infantiles. Infantil, uh -huh. sí y bueno luego estamos en el proceso de, de creación del segundo equipo uh -huh. El segundo equipo que el año que viene pues la Real Sociedad pues eh, como de todo ha sabido tendrá el segundo equipo y estamos filial. en ello uh -huh. y, y bueno no sé si son conscientes sí, no, las, los son.
1: evidentemente las que las del filial son muy conscientes de que están siendo entrenadas por una leyenda del club
0: bueno uh -huh. bueno al final uh -huh. se entra en eso y, quien les acompaña en, en su viaje y, y ya está. ¿no? Eres
1: referente tanto dentro como fuera porque, a ver, eh, nivel 3 de entrenadora, licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, máster en Gestión de Derecho Deportivo, columnista en el diario Vasco, escritora de ese libro maravilloso, Latidos de Futbolista. ¿Cómo, cómo lo haces? <risa> bueno... Con, con mucho cariño todo. Eh, no, eso se nota, desde luego. Por el libro y por, eh, evidentemente, por por las columnas en el diario Vasco, que son una delicia, se nota que está hecho todo con mucho cariño. Sí,
0: al final, eh, si algo te gusta, siempre tienes siempre tienes tiempo ¿no? para, para dedicarle, para para sacarlo de, de donde sea. Y, y pues la dedicación que he tenido al, al deporte es porque me apasiona. Uh -huh. tanto y... el fútbol como, como el deporte en general entonces pues pues bueno mi vida va en ello no sé qué te gustaba más el deporte o la escritura porque
1: es como un don <risa> también no
0: bueno no, no lo creo así no eh, a mí me gusta el deporte me gusta contar eh, decidí que tenía que contar lo que lo que me pasaba eh, al jugar y así empezó y después pues se ha convertido en que cada semana eh, escribo en un diario no pero pero fue más por por liberar un poco las las ideas y sensaciones y, y emociones que vivía al competir al entrenar al, al vivir uh -huh. esto no y, y bueno eh, más que más que nada es un es un hobby. No me considero ni, ni escritora, ni mucho menos.
1: Pero sigue siendo muy generosa también en ese hobby, como dices, eh, porque tienes palabras muy bonitas tanto para el fútbol femenino como para compañeras como Irene Paredes, de la que escribiste un artículo maravilloso.
0: Bueno, <risa> bueno Irene jugó en la real sí eh, varios años uh -huh. y, y hoy en día pues es, es todo un referente, ¿no? Y, y qué menos, qué menos que una jugadora referente para, para tantas personas, pues que, que bueno, que tenga un espacio, ¿no? A veces eh, siento que no hay ese espacio para para referentes así, ¿no? Y pues, pues este día pues, me apeteció con, contar algo de Irene, ¿no? que que es una persona maravillosa. Y también reivindicando mucho el papel de la
1: mujer, ¿no? y luchando por por esa igualdad eh, en todos los estatos, estamentos de, de la sociedad
0: sí bueno eh, al final tenemos que, que luchar también por ello no uh -huh. eh, lamentablemente tenemos que, que luchar por ello no no, no es entendido eh, por todos que, que la igualdad es es un derecho entonces pues pues bueno eh, para eso estamos para para que, que bueno que se nos vea, que, que estamos ahí, que, que lo hacemos bien y, y ya está. ¿Y
1: qué es lo que le gustaría hacer a Inchane que todavía no ha hecho? ¿Qué, qué te queda por
0: hacer? <risa> bueno Muchísimas cosas, ¿no? Al final sin, sin ilusiones dónde iríamos, ¿no? Eh, me quedan muchas cosas por hacer, espero que... que en el mundo del deporte también, y, y muchas cosas que disfrutar, sobre todo muchas personas de, de las que aprender y, y de las que rodearme, que, que me descubran cosas bonitas.
1: ¿Te gustaría entrenar a la Real Sociedad? ¿Sentarte en el banquillo de la Real?
0: Me gustaría, me gustaría.
1: ¿Y lo mejor que te ha dado el fútbol, ¿te lo ha dado ya o, o está por llegar? <risa> No bueno, sé, dado... lo digo por por eh, porque creo que debe ser muy gratificante entrenar con, con las niñas de la cantera. Me parece
0: un, un trabajo maravilloso. Me ha dado muchísimas cosas buenas y me las sigue dando. Y, y espero que no perder esa ilusión por porque sigan viniendo cosas nuevas y sigan viniendo cosas eh, tan no sé, eh, que me entusiasmen tanto, uh -huh. ¿no? Entonces, pues pues eso es lo que lo que quiero cada día, ¿no? Que, que sigan viniendo cosas bonitas de, de lo que más me apasiona y, y que lo sigan haciendo también en, en la real, ¿no? ¿Por qué no?
1: Pues, Ainchane en Encinas, ha sido un auténtico placer este ratito contigo. Muchísimas gracias por estas, estas esta conversación, estas palabras... Eh, muchísima suerte a la Real en lo que resta de temporada para llegar a ese objetivo de la Copa que lo tiene ya muy cerquita, ahora mismo tan solo un puntito de ese octavo puesto y, y que a ti no se te vaya nunca esa ilusión, ese amor con el que haces las cosas porque te hace ser lo que eres tan especial y tan referente para,
0: para todos. Muchísimas gracias por este ratito y, y mucho fútbol.
1: <risa> mucho fútbol, muchísimas gracias Ainchane.
3: Cuando suena
1: esta sintonía es que ya está con nosotros Anabel Morán para analizar todo lo que ha dado de sí esta jornada número 25 en la Liga Iberdrola. ¿Qué tal Anabel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Ana? Muy buenas. Una jornada menos y el Atlético de Madrid sigue el líder después de sacar adelante un partido bien complicado ante el Betis.
3: Sí, la verdad que yo creo que ha sido uno de los partidos más complicados que ha tenido el Atlético de Madrid en casa. Porque uh -huh. fue un partido que estuvo muy igualado de principio a fin. ...y a punto estuvo de penalizarle otra vez esa falta de acierto en la definición... ...porque es verdad que tuvo ocasiones muy claras... ...pero enfrente se encontraron con una porteraza ¡Buf! como Erina... ...que tuvo metido al Betis en el partido en todo momento. Es que
1: hablábamos la semana pasada de la exhibición de Sandra Paños en, en Lyon... Y no sé si lo de Erina, la portera japonesa del Betis, una portera muy alta, he visto hasta un 1'87 que mide Erina. Sí, es muy, muy alta. Muy alta, muy grande, ocupando mucha portería. Eh, es que también lo de exhibición se quedaba corto.
3: Es que la verdad que estaríamos hablando de otro resultado sí, si sí, Erina sí. no hubiera estado tan acertada bajo palos. Y muchas veces, eh, bueno, en el fútbol ocurren estas cosas, ¿no? Que después de una exhibición de paradas,
0: pues una jugada
3: desafortunada, un barullo en el área acaba decidiendo el partido y es un poco lo que le pasó al betis porque sonia tuvo la primera ocasión clara del partido después sosa en la apareció también Erina, sí pero luego eh, lo que decía un barullo en el área donde no logran despejar la cazó meseguer para para decantar el partido y bueno estas cosas ocurren pero pero yo creo que sí que podemos hablar de que de que el Betis tiene una de las mejores porteras de la Liga.
1: Pero vamos, sin ninguna duda. Y también eh, quería hablar del, del bonito homenaje del Atlético de Madrid a una de sus jugadoras hasta el pasado verano a, a la verdiblanca, ahora Pristila Fue la verdad es que emotivo y, y, y muy bonito por parte del Atlético de Madrid.
3: Sí, yo creo que, que es un gran acierto, un gran detalle del Atlético, bueno, de Lola, la presidenta, sí, sí, de, Lola. de entregarle un obsequio por bueno pues por la trayectoria que ha tenido como rojiblanca. Esto habla yo creo que que del gran club que es el Atlético de Madrid y de cómo está cuidando a sus jugadoras. Lo curioso es que Priscila estuvo a punto de complicarlas la vida, sí. ¿eh? porque fue precisamente <risa> mano a la, jugadora, mano. la jugadora del Betis que más ocasiones claras tuvo y bueno, se hubiera quedado en una anécdota, pero pero la verdad que qué bonito homenaje del Atlético.
1: Muy bonito. Eh, el Barça se resarció de esa eliminación en Champions con un buen partido contra el Granadilla, eh, el Granadilla que siempre suele poner en muchos apuros al Barcelona también.
3: Sí, yo creo que, que el Barcelona cumplió después de esa eliminación de Champions. Yo creo que, pese a la derrota ante el Lyon, la plantilla ha salido bastante reforzada para este sprint mm. final de Liga, porque la imagen mostrada yo creo que no ha podido ser mejor y por cómo se volcó la afición con ellas. Luego, ante el Granadilla, es verdad que hicieron un gran partido, que resolvieron sin apuros, y es algo que me ha sorprendido bastante, porque yo creo que, que esperábamos algo más de las tinerfeñas. Hablábamos en anteriores programas que podía ser el equipo que decantase un poco la Liga, y sin embargo ha sido todo lo contrario, tanto el Atlético como el Barça han ganado sin apuro.
1: Sí, sin, sin ninguna complicación y, y goleando y con otro doblete de Patri y Jarro, eh, bueno, es que lo de Patri y Jarro <risa> <n> <risa> no, no, no sé ya cómo, qué decir, porque venía de marcarse un partidazo de central contra el sí. Lyon, de central. Como contra... si llevara toda la vida. Sí, ¿eh? Eh, co co como eh, si llevase toda la vida. Como si fuese Irene Paredes jugando de central eh, eh, ante el Lyon en Champions y el otro día el Don dombalzado domingo partillazo con dos goles ante el, el, el ante el Granadilla. La personalidad que tiene esta jugadora a sus 20 años es absolutamente
3: espectacular. Sí, sí, yo creo que es que ahora mismo es la mejor jugadora de la plantilla, es la más rentable, es la que está en mejor forma, la más polivalente, juega, defiende, mueve el equipo y libera al resto de jugadoras, y encima es goleadora. No, no, es eh... que le falta.
1: Y con mucha personalidad, y pidiendo el balón, y moviendo a sus jugadoras, y diciendo yo estoy aquí.
3: Sí, sí, y, y yo es que creo que lo tiene todo, y que el Barcelona tiene que blindarla si no quiere que ningún gigante europeo se la mm -hmm. lleve. Porque creo que ahora mismo es un pilar fundamental en, en esa columna vertebral del, del Barça, y que se está asegurando un futuro prometedor también en la selección española.
1: Sin duda, eh, y, y como dices tú, los grandes de Europa la pudieron ver frente al Lyon, en Lyon con gol, en Barcelona jugando de central como le dio la gana, vamos. No sé si Patri Guijarro y Mapi León son las grandes noticias del Barça esta temporada.
3: Sí, 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 o sea, sin lugar a duda. Yo creo que que Patri, porque se ha consagrado, yo creo que esta es la temporada donde, donde se ha asentado dentro del once, y ha dado un paso enorme en cuanto al liderazgo dentro de la plantilla. Y Mapi porque yo creo que ha sido el gran fichaje de la temporada. Uh -huh. Una jugadora que, que hace cuatro, tres temporadas era una jugadora totalmente desconocida por todos en su etapa en Zaragoza. La pescó el Atlético de Madrid y era lateral, izquierdo, y la fue reconvirtiendo en, en una central de, de garantía por sus características, porque es una jugadora muy rápida, muy fuerte al choque, y ahora yo creo que en el Barcelona ha dado un golpe sobre la mesa consagrándose como una de las mejores centrales de España.
1: Uh -huh. Y lo que creo que sí que podemos decir ya a estas alturas de temporada es que esperábamos mucho más de Lieke Martens.
3: sí, yo creo que, que las expectativas estaban muy altas sobre la nombrada mejor jugadora de Europa. Es verdad que, que a lo mejor se se esperaba mucho por ese título de por la Eurocopa. Del, del premio de Best también, por la Eurocopa. Pero es verdad que todo jugador o jugadora necesita su tiempo de adaptación, encontrar uh -huh. dónde rinde mejor, pero es verdad que, que su nivel está muy por encima del resto de equipos de la Liga y no ha brillado como se esperaba, uh -huh. ni por goles ni por juego. Pero al final, bueno, todavía quedan cinco partidos, cinco finales, una Copa de la Reina… Y con jugadoras de esta calidad nunca se sabe. Lo que sí que creo es que, que Martens es una jugadora de futuro para, para este Barcelona.
1: sin Vamos, eso sin ninguna duda. La eliminatoria de Dante Lyon, como dices, en refuerza al Barça. Se demostró que, que está en el camino porque mm. ha sido muy digna la, la eliminación. Se puede decir que los ambos resultados fueron muy dignos, pero que todavía queda dar un saltito importante, ¿no?
3: Sí, yo creo que, que no hay que engañarse porque... Al final, pese a aguantar, el Barça, por ejemplo, en, en el mini y tenía que marcar y apenas sí. contamos las ocasiones de, de los dos partidos, tanto el de, el de Lyon como el de Barcelona, es que a, con los dedos de una mano.
1: En el mini-estadi, hasta que no marcó el Lyon, el, el Barça no, no se estiró. estiró.
3: Claro, yo creo que es el camino a seguir y que seguro que la temporada que viene darán un paso más pero hay que estar con los pies en la tierra de que todavía queda mucho para uh -huh. estar al nivel de, de equipos como el Lyon o incluso el Paris Saint Germain o el Bosburgo.
1: El Bosburgo, ojo al Bosburgo, la, la temporada del Bosburgo que está haciendo seguro que se lo va a poner muy complicado al Lyon en, en la Champions. La Real Sociedad está ya ahí a un puntito de la Copa. Ha sido una delicia escuchar ahora mismo a Inchane Encinas. Y uh -huh. es que eh, el levante no termina de estabilizarse esta temporada, Anabel.
3: No, y es que la Real le ha mostrado esta temporada su peor y su mejor cara. Sí. Porque ahora lleva nueve jornadas sin perder, cuatro empates y cinco victorias. La última, como dices, frente a un rival directo en el objetivo, como, como es el Levante, que cada jornada da un paso hacia adelante y tres para atrás. Porque quedan cinco jornadas para intentar mantenerse en esos puestos de, de Copa de la Reina. Pero yo creo que es que... Mmm, se ha complicado la vida de, de la manera más tonta porque no lo va a tener nada fácil. Ahora mismo se enfrenta al Santa Teresa, que es un equipo, el colista, que está eh, arañando como puede estos últimos partidos para ver si tiene opciones de salvarse, uh -huh. que busca desesperado salir del descenso, pero es que los siguientes partidos son contra el Atlético de Bilbao, contra el Valencia, al Atlético de Madrid y termina la temporada con el Barcelona. sí que el calendario yo creo que no puede ser peor para el levante. Para el levante muy mal, sí. sí, sí, sí.
1: Pues veremos porque la real viene muy fuerte. Y no marcó Charlín, por cierto, la teoría se sigue cumpliendo. De si este paso se va, se va a cumplir y va a ser ahí. La teoría de si no marca Charlin, bueno, no, es al revés. Si marca Charlin no pierde el levante. No pues pierde. por no el es momento... Gane, no pierde. Exactamente, no pierde el levante. ¿Y qué le está pasando al Rayo en este tramo de la temporada? Porque perdió contra el Colista, sorpresa esa derrota frente al Santa Teresa y se aleja ya bastante de ese octavo lugar que da lugar a la Copa
3: y sí, la verdad que fue una auténtica sorpresa yo creo que fue una de las sorpresas de la jornada porque el Santa Teresa llevaba 11 jornadas sin ganar sí. y es que es posible que con esta derrota el, el rayo ya ha dicho adiós a la Copa de la Reina mm. porque tiene exactamente el mismo calendario que tiene el Levante, va cogiendo los equipos que deja el Levante y en lugar de acabar la Liga frente al Barcelona, la va a acabar contra el Atlético de Madrid. O sea, yo creo que se va, se va a enfrentar a cuatro de los cinco primeros de la liga. Sí, no, no. Y es... encima no dependen de sí mismas porque tienen que esperar a que fallen el Levante y la Real Sociedad.
1: Es complicado. Yo creo que,
3: que prácticamente el Rayo sí que ha dicho adiós a la Copa de la Reina.
1: Y los que también lo tienen muy complicado son Zaragoza y Santa Teresa ya, porque las victorias de Albacete y Sporting de Huelva esta jornada les han hecho mucho daño.
3: Sí, la verdad es que el Sporting sorprendió con, hmm. con esa goleada al Madrid y el Albacete firmó el mismo resultado ante el ante el Zaragoza. Alba Redondo que decir de Álvaro Redondo? Lleva Vamos a hablar jornadas, ahora con Álvaro Redondo. O sea, lleva cinco jornadas consecutivas marcando goles decisivos para el Albacete. Uh -huh. Yo Creo que, que, que gran parte de la salvación de esta segunda vuelta está marcada por los goles de Álvaro de Redondo. Y es verdad que matemáticamente no está todo dicho. Quedan 15 puntos en juego y, y están a ocho, tanto Santa Teresa como Zaragoza. Pero yo creo que ahora sí podemos estar hablando de que tienen pie y medio fuera de la
1: liga. Tienen muy complicado. Y quería preguntarte también por esos partidos de la selección esta semana ante Finlandia y ante Austria, clasificatorios para el Mundial 2019. Eh, España es superior, pero ojo al partido de Austria, ¿no?
3: Es que yo creo que, que ya que sean superiores o no, bueno, es que España nos ha demostrado que las fases de clasificación se les está dando bien. Sí. Pero al final la... La derrota ante Austria en la Eurocopa todavía es muy reciente. Yo creo que no hay que confiarse. Creo que, que la selección tiene que seguir con, con paso firme, como lo estaba haciendo, jugando bien y, y no intentar evitar pegarnos el batacazo que nos pegamos en la Eurocopa, uh -huh. que también la clasificación para la Eurocopa fue impecable, ganando también la Copa Algarve. Ahora hemos ganado la Copa de Chipre pero creo que no hay que confiarse, creo que que la selección tiene que seguir mostrando este nivel, jugadores que se están incorporando a esa plantilla que está más o menos hecha que Jorge tiene confeccionada tienen que, que rendir y, y demostrar como, como es el caso por ejemplo de de Lucía García, uh -huh. sí que... te iba a
1: preguntar que es la que se cuela en, en la convocatoria y se queda fuera bárbara la torre,
3: sí es porque Lucía la verdad que está siendo muy determinante con el Athletic está rindiendo muy bien y es una jugadora que, que Jorge conoce muy bien de, de categorías inferiores y yo creo que está un poco premiándola con, con la gran temporada que está cojando. Bárbara es verdad que en esta segunda vuelta está perdiendo un poco de protagonismo con el Barça, por lo tanto, bueno, yo creo que, que es un cambio que tampoco va a haber mucha diferencia, son a lo mejor un poco perfiles similares, así que yo creo que hay que tener los pies en la tierra, como digo, uh -huh. hacer completar esta perfecta eh, clasificación... Y, y intentar mantenerla para, para cuando llegue el momento decisivo. Uh -huh.
1: Pues hablado esto que estamos contando de la selección, ahora sí, Anabel, las notas de la jornada. ¿A quién le, le vas a dar el, la nota de la crack? Bueno, pues lo acabamos vamos
3: a decir, yo creo que, que Alba Redondo está siendo uh -huh. decisiva para, para la salvación del Albacete, así que me quedaría con Alba Redondo sin pasar por alto el gesto del Atlético de Madrid con Pristila Con Priscila. Con Priscila.
1: La sorpresa de la jornada. La
3: sorpresa, yo creo que que vamos a estar de acuerdo que es Erina, la Erina. portera del Betis. Yo creo que no, que no hay duda, que ha sido la bueno, pues que ha mantenido al Betis hasta el último minuto, metido en el partido, uh -huh. ¿no? sus paradas y no sé, creo que que, que ha sido la gran sorpresa de, de la jornada. Partidazo
1: de la portera del Betis en la Ciudad Deportiva Wanda. ¿Y quién necesita mejorar de cara a la próxima jornada, que será
3: dentro de 15 días? Bueno, yo creo que um, sería repetirnos ¿no? con Santa Teresa, con Zaragoza, por, por ese ya casi consumado descenso, con el Levante, el porque Levante. otra vez nos ha vuelto a dar una de caña y una de arena. Y, pero, eh, por decir algo nuevo, yo creo que, que podríamos decir al Rayo Vallecano, al rayo. porque esta derrota ante el colista, que uh -huh. llevaba 11 jornadas sin, sin ganar, le ha dejado prácticamente fuera de, de la Copa de la Reina.
1: Pues con esas notas nos quedamos de cara a la semana que viene, que no tenemos Liga Iberdrola, pero que Anabel estaremos aquí para hablar de todo lo que pase con esos partidos de la selección. Te espero, claro sí. ¿vale, Anabel?
3: Eso está hecho, Ana. Un abrazo. Un abrazo.
0: Seguimos con Ellas juegan en la onda, con Ana Rodríguez.
1: Antes de terminar quería hablar de un equipo que ha dado un paso importantísimo esta jornada para alejarse definitivamente del descenso, un equipo de currantes que tiene en su mano quedarse una temporada más en la élite, la Liga Iberdrola, nosotros que la Fundación Albacete. Y para hablar de la campaña del equipo manchego hemos quedado con una jugadora que a pesar de su juventud, de sus 21 años, es el santo y seña de su equipo. Como nos decía Anabel, lleva marcando cinco jornadas consecutivas con tres dobletes, el último el pasado viernes ante el Zaragoza y ya está con nosotros, hablamos con Alba Redondo. ¿Qué tal Alba, cómo estás?
4: Hola, buenos días.
1: Vaya victoria importante el pasado viernes ante el Zaragoza, que no sella de forma matemática la salvación, pero que el salto es importante.
4: Sí, era importante puntuar en casa, los tres puntos quedarse, quedarse con nosotras y, y esto es un plus de confianza pa, para afrontar la, la recta final de la temporada. Y con otro doble de tuyo que no sé cómo lo haces. <risa> bueno, pues con trabajo, trabajo y más trabajo.
1: <risa> 15 goles ya esta temporada, estás solo por detrás de jugadoras como Charlene y, y Maripaz Vilas. No sé si te lo imaginabas antes de comenzar la temporada.
4: Pues la verdad que si te digo la verdad no, no. porque yo... Yo tenía claro que la, la Liga Iberdrola la tengo que disfrutar al máximo, bien sea con goles, bien con, sea con participación activa en goles. Y, y tener 15 goles y estar debajo de pues, como Charlín y como Maripa, uh -huh. pues también supone un, un esfuerzo, o sea, una mayor motivación para poder decir que, que, que voy a seguir marcando más goles y ayudando al equipo. Y son cifras que no sé si las tendrá en cuenta
1: Jorge Vilda, las tendrá que tener en cuenta Jorge Vilda, porque una llamada de la selección sería muy especial, supongo.
4: Claro, porque <risas> para mí el hecho de ir a la selección, yo soñaba de pequeñita con ir a la selección, lo pude cumplir ese sueño, uh -huh. porque ido a las categorías inferiores. Y bueno, si Jorge alguna vez quiere contar conmigo, yo estaré encantada de aportar el, 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 lo, lo poco que tengo... Al, al, bueno, mucho, lo poco. Al, a lo mucho que aportan eh, todas las demás jugadoras que asistan a la selección. Y, y bueno, eso ya es decisión suya. Él me conoce, sabe cómo juego sí. y, y bueno, pues eso que te digo, que es decisión propia suya. Llevas toda la vida en Albacete, ¿no? Toda la vida.
1: ¿Y, y desde niña tienes esa buena relación con el gol?
4: Pues... Fíjate, si te digo, yo antes quería ser portera. ¿Qué me quería, dices? Ser por, quería ser portera, pero... Pues menos que... mal que
1: se te cruzó otra historia por el camino.
4: Vi que no se me daba muy bien y, y decidí ser jugadora. Y bueno, aparte de que he jugado de medio centro, también de extremo, está claro que mi, mi posición es de delantera, porque de cara al gol sí que tengo como una relación especial. Pero muy especial, sin duda. ¿Cómo empezaste a jugar al fútbol? Pues fíjate, eh, con seis años yo veía a los chicos jugar en mi colegio y entonces yo me preguntaba a mí me digo ¿y ¿por qué no puedo jugar yo también al fútbol? Entonces un día fui a, a mi casa, se lo pregunté a mis padres, mis padres en todo momento apoyándome, no me dijeron ningún, ningún no me dieron ningún rechazo a no poder jugar y fíjate pues desde los seis años eh, ahí estoy dando uh -huh. guerra. ¿Y quién has tenido como referente en quién te fijabas? Bueno yo de pequeña tenía pues jugadores como antes no había tanto fútbol femenino, pues sí. yo cuando era pequeñica eh, me, me fijaba pues en jugadores como Zidane, como uh -huh. Luis Figo. No está mal. Con, con, <risas> bueno, sí, como Ronaldinho. Referencias eh, muy buenas, sí, pero sí. luego cuando fui ya siendo un poco más mayor, pues sí que me fijaba como en Boquete y desde los 17 años estoy maravillada con el juego que me gusta. Que da Vicky Losada al Barcelona. No me extraña,
1: una jugadora con muchísima clase, la de Vicky Losada sí. tanto en el Barça como, como en la selección. Alba, sí, sí. Eh, tú ya has estado fuera, ¿no? ¿Has estado en Estados Unidos jugando? Sí, estuve un, un
4: par de semanas, pero fue una experiencia muy fatídica. Sí, no fue buena, ¿no? No, la, no, en mi cabeza no se ha moldo bien a, al fútbol americano.
1: No, eh, lo digo porque no sé, con estos eh, goles, con estas marcas, con estas estadísticas, no sé si tendrás ofertas de otros equipos.
4: Bueno, siempre hay llamadas, siempre hay eh, oportunidad de poder hablar con otros clubes está claro que el hecho de marcar muchos goles pues, es lo que conlleva uh -huh. tener en este caso al representante que es mi padre ocupadísimo Pues oye, lo, lo tendrás, el teléfono sonando Sí, bueno, él lo, eso lo lleva él no sé cómo lo llevará, pero no. sí que es verdad que he recibido algunas llamadas, pero y... bueno que es todo hablarlo sí no, Por eso digo que, que siempre es bonito que se interesen por una y si son equipos importantes, mejor Claro, porque te reconocen tu trabajo estás aquí trabajando mucho y pues eso llega en forma de, de llamadas
1: ¿Y compaginas el fútbol con los estudios, Alba? Sí, sí. estoy estudiando INEF también. Estás estudiando
4: INEF. Eh,
1: sí. ¿Te queda algún momento
4: libre? Poco. Muy poco. <risa> Entre entrenar, estudiar, claro veo muy poco a mis amigos e y, y y incluso a, a mis padres que, que ya de por sí los veo poco, pues imagínate sí. si no veo a mis amigos. Pues. La vida
1: social se resiente un poco.
4: Sí, un poquito.
1: ¿Y lo de jugar en el Carlos Belmonte cómo lo llevas? Aunque Guapo. impresionarte no te impresiona porque ya marcaste doblete también, porque eres experta en dobletes, en el ascenso, ¿no?
4: Sí, en el ascenso a primera ah. metido sí, en el Belmonte
1: y ahora otra vez a jugar en el Belmonte
4: bueno pues muy bonito es muy, muy es que es una sensación indescriptible porque ganar en el Belmonte es, es es pues eso imagínate subir al cielo te diría yo pero es que el hecho ya solo de pisar el Belmonte para nosotros es una motivación sí sí no te veo que te que te emocionas cuando sí, hablas de que,
3: Carlos
1: Belmonte
4: es que es muy es muy emocionante para nosotras porque nosotros hemos ganado, también hemos perdido, pero tenemos la nueva oportunidad de volver a ganar y de disfrutarlo. Pues será dentro de 15 días, ¿no?, contra el Sporting de Huelva. Exacto, el 15 de abril a las dos y media. Eso es, además
1: un partido importante que ya sí que puede dar, eh, no sé si matemáticamente, pero ya el, el salto absolutamente definitivo para para que el Albacete siga una semana un año más en, en la Liga Iberdrola. Eh, Alba, eh, no quería dejar de pasar la oportunidad de, de mandar, supongo que estaréis muy pendientes de... ...del estado de, de Pelayo Novo y de
4: y de su familia. Sí, nosotras cuando nos enteramos nos impactamos mucho... ...nos preocupamos, eh, pues, ante todo hemos mostrado muestras de cariño... ...hemos respetado todo y esperamos pues pro su pronta recuperación... Y, ...y todo lo que hagamos, tanto el, fami el femenino como el masculino... ...lo haremos eh, por él uh -huh. y, por, y por también eh, que este partido último... ...también se ha lesionado nuestra compañera Vanessa Lorca... Uh -huh que se ha lesionado de cruzado, pues oh. también lo haremos por ella.
1: Pues eh, mucho ánimo para, para Vanessa, que salga pronto de, de esa lesión, esa lesión importante de rodilla. Y Alba Redondo, muchísimas gracias por estar este ratito con nosotros aquí en Ellas. Juegan felicidades por, iba a decir por el doblete de la semana pasada, <risa> pero por en general por la temporada que te estás marcando, por esos 15 goles en Liga Iberrola, que haya mucha suerte en lo que resta de temporada.
4: Muchas gracias.
1: Pues hasta aquí, este Ellas juegan número 26. Muchas gracias a todos por seguirnos, por estar con nosotros en este ratito que hablamos de fútbol femenino. Y gracias, como siempre, a Raúl Granado, a Alberto Fernández, a Gonzalo Palafox, a Anabel Morán y a Nacho García, que sin él, esto ya os digo yo, que no sería lo mismo. Volvemos. La semana que viene no hay liga, pero habrá mucho más fútbol femenino. Hasta entonces, muchísimas gracias por estar ahí. Adiós.
2: Cuidado não a toque Ela é má, pode até te dar um shock veneno